0: Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Mínimo Necesario. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que todo mundo debería de estar estudiando, que es el futuro del trabajo. O más bien, tu trabajo en el futuro. Creo que es casi lo mismo. El chiste es que vamos a hablar de estos grandes cambios que está habiendo en el mercado laboral en todo el mundo y de los cuales todos seremos sujetos, eventualmente. Eh, hay cambios muy, muy importantes, por decirles una cifra, el 65% de los niños que actualmente están en la guardería tendrán un trabajo que aún no existe. Y hay algunos otros estudiosos que dicen que cerca del 50% de los trabajos serán automatizados y se van a perder. ¿Qué tanto de esto es cierto? Bueno, para eso estamos aquí, para hablarlo. El día de hoy estoy contento de ser acompañado por dos grandes amigos. Uno de ellos, ya lo conocen, eh, es Julián León. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, saludos a todos. Julián León es, eh, bueno, abogado y además es maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Y también me acompaña eh, mi buen amigo desde la primaria, Omar Gastelum, ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hola a todos. Aquí bien. ¿Ustedes qué, qué dicen? Este Omar, pues bueno, eres maestro ya en, en negocios y estudios económicos por la Universidad de Guadalajara, también licenciado en mercadotecnia por el CETIS, CETIS Universidad. Pues bienvenido otra vez. Ya tuvimos una plática anteriormente. Ahora vamos a entrarle desde otro ángulo a este gran tema, que es el tema laboral. Yo me presento. Soy Benjamín Castro. Para quienes no me conocen, licenciado en ciencia política por el ITAM y director editorial de este proyectazo mínimo necesario. Pues arrancamos, entonces, les hago una pregunta, quien quiera agarrarla, adelante. Eh, ¿Qué tan cierta es esta idea de que el aumento en la productividad tecnológica, es decir, el avance tecnológico, va a generar más desempleo en el futuro?
1: Pues bueno, algunos números que... Que hemos estado investigando nos dicen que solo el 14% están en riesgo de ser sustituidos por la automatización de los procesos. ¿no? Es decir, que alguna nueva tecnología, alguna, alguna mejora en, 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 la, en la industria va a eliminar algún puesto en particular. En realidad, solo el 14%, ¿no? Y, y mucho se ha hablado de, de esto, y creo que eh, pues es interesante darnos cuenta que no es tan preocupante como algunos están diciendo.
2: Yo, yo lo respondería con esta lógica de pensamiento que la teoría económica sugiere, ¿no? que como la productividad no, no aumenta el desempleo como, como así lo, lo mencionan algunos. Mira, aquellas empresas con mayor crecimiento en la productividad reducen sus costos de producción, en consecuencia los precios de sus bienes, aumentando así la demanda de sus bienes, porque tienen un menor precio, por lo tanto aumentan la demanda de trabajo, ¿no? Ahí va la cadenita. Entonces son empresas más exitosas porque tienen mejores productos, entonces requieren de mayor nivel, de más personas trabajando para ellos. Entonces... En realidad, lo que la experiencia nos dice es que el aumento de la productividad solo aumenta el empleo mismo. ¿no? Y,
0: y ese es el, el gran mito, ¿no? Como que ha habido manifestaciones muy concretas de esto, sobre todo encabezadas por sindicatos norteamericanos o sindicatos europeos que tratan de frenar el desarrollo tecnológico porque se ven amenazados eh, con estos nuevos movimientos. Parece ser que no, no están tampoco totalmente equivocados, ¿no? Creo que estaría bien hacer esta distinción entre el empleo agregado, es decir, la totalidad de empleos en una economía, hablar de una economía total, y los cambios en el empleo por industria específica.
2: Aprovechando el, el, lo de que mencionas de Estados Unidos, yo creo que un gran ejemplo de esto y de las últimas campañas políticas que se han dado de los presidenciales en Estados Unidos han girado en torno así muy fuerte en, lo, en el estado de Michigan, ¿no? alrededor de Detroit. Motor City, ¿no? De por todo el siglo XX, por así llamarlo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Detroit, eh, a, com a comienzos del siglo pasado, pues ahí se hacían todos los motores para la industria automotriz, era el corazón de esa industria, y a finales de siglo, pues la producción emigra a Asia o incluso a países como el nuestro en y se genera un, un amplio desempleo en, en Detroit y en el estado de Michigan, e incluso si lo quieres ver en Estados Unidos en general, en la industria automotriz, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué ven, qué ven estas personas? Bueno, entonces, la, el aumento en la productividad, en la tecnología, nos dejó sin chamba, ¿no? O sea, aumentó el desempleo. Pero, ¿qué, qué, pasa, qué pasó ahí? Que la productividad no fue acompañada con una pieza clave, que es la innovación. La innovación de este conocimiento que tenemos para, para producir motores, cómo lo traducimos a nuevos productos. Ahí existen otras teorías que en otra ocasión nos podríamos meter, como la teoría del ciclo de producto de, de Vernon, que explicaría esto, cómo se estancó, cómo estas empresas creyeron que estaban en el negocio de producir motores y no necesariamente la innovación. Te pongo un ejemplo también en Estados Unidos con Silicon Valley, que genera un clúster de, ¿qué hacen? ¿Computadoras? yo no creo que sean computadoras nada más, ¿no? Que hacen negocios, no. El, el la industria ahí es la innovación misma, ¿no? De, de cualquier cosa prácticamente.
0: Sí, no eso eso además es eh, un tema fundamental, ¿no? Silicon Valley tiene productos de toda índole. O sea, sí siempre a la mente clásico Apple, ¿no? Incluso Google o lo que sea, pero hay temas de educación temprana temas de medio ambiente, temas de industria pesada, eh, la innovación como producto. Eh, qué interesante. A ver, Julián, eh, a ver, ya, ya dijimos, ¿no? Ok, sí, hay, están estos cambios, algunos ganan, otros pierden. ¿Qué más ves?
1: Pues digo, muy interesante lo que comentaba Omar, ¿no? Realmente sí, en 2016, eh, no solo en la elección de Estados Unidos, sino también otras, otros sucesos alrededor del mundo como, como Brexit, eh, pues fueron Consecuencia de, de esta, eh, pues podríamos, digo, sí es una realidad, pero también mucho es percepción, ¿no? Y, y definitivamente estas campañas, eh, pues le echaron leña a, una, a un fuego, ¿no? Que, que, que la, las personas que, pues sí habían sido afectadas, eh, pues les hizo mucho sentido, ¿no? Entonces creo que ese año es un parteaguas en esta discusión que, que estamos teniendo, ¿no? Y, y bueno, lo, lo, que, lo que está interesante también es ver cómo o sea, a platicar un poco de cuáles son las fuerzas que sí están cambiando, que sí están cambiando eso, ¿no? Y, eh, bueno, un poco de lo que, de lo que hemos platicado, eh, pues hablamos, digo, así en, en, para enumerarles y a lo mejor luego meternos es el tema de la tecnología, ¿no? también la globalización y la urbanización, la diversificación en, 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 en el tipo de, de trabajo, cómo está compuesto el trabajo y, finalmente, la parte de cómo las poblaciones pues van envejeciendo, ¿no?
0: Déjame tomar ahí entonces el, el primero de los que mencionas para desglosarlo un poquito más porque de hecho hay una una diferencia fundamental entre el ejemplo que ponía Omar de Detroit y el nuevo tipo de tecnologías que se están desarrollando. Hay dos grandes tecnologías que son las que están moviendo este cambio, ¿no? Una es la inteligencia artificial. Eh, con todas sus implicaciones éticas, con todas sus complejidades, con todas sus ramificaciones, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que va a lograr la inteligencia artificial? Que ya se está viendo. La optimización de procesos a un número récord, ¿no? A una velocidad récord. La velocidad en la producción, eh, la, digamos, reducción de costos, eh, la reducción de los márgenes de error en la producción de, de este, productos masivos, etc. En la inteligencia artificial por un lado, y por otro, la robótica. ¿no? La robótica también, eh, nuevas capacidades de, de, de mecánicas para la generación de, producción, de productos en masa, etc. Ahora, obviamente hay alguien que tiene que estar presente en el desarrollo de estas tecnologías. Y son trabajadores que, según la teoría, eh, van a ser los que más van a ganar dinero en el futuro, ¿no? Se les llama... Eh, trabajadores eh, de, se, se me acaba de ir el, el nombre, pero es trabajos frontera, ¿no? Frontier Work. Gente que está ahí en la punta de lanza, científicos, investigadores, ingenieros, que van a llevarse una parte importante de este pastel que se está gestando. ¿Quiénes son los que pierden nuevamente los que estaban en la cadena de producción, ¿no? Los que estaban operando una de las máquinas ya existentes.
2: Bueno. Ahí este, ya, ya que había mencionado la, la teoría del ciclo de vida del producto de, de Vernon, pues es, es, es lo mismo que, que él menciona lo, a lo que tú dices, que quienes entren primero a, a la innovación son los que se llevan los mayores beneficios, e incluso los últimos en entrar se podría considerar que pierden, ¿no? Eh, si desde una perspectiva lo ves así, como de que el te brincas tarde al avance tecnológico quedas rezagado, quedas sin empleo, quedas eh, quedas perdiendo puede ser que en algunos casos sí, pero en la masa, la masa no, no va a ser así el, la innovación tecnológica, cuántos nuevos productos nos ha dado y cuántos nuevos empleos o empresas genera ¿no?
1: claro, sí digo, ahora sí que pues hay diferentes enfoques y depende mucho eh, cuál te tocó a ti, ¿no? Para, para hacer la observación, ¿no? Bueno, a lo mejor para, para avanzar, el, el segundo, la segunda fuerza o el segundo factor que está eh, pues cambiando la, el trabajo es el tema de la globalización y la urbanización, ¿no? Y, y bueno, por ahí hay un dato interesante eh, que dice que el 40% de los empleados de países que están en la OPE producen bienes demandados por otras naciones. ¿no? hay claramente, pues hay toda esta pues todo este movimiento de, de productos y, y, de, y de partes de un producto, ¿no? Digo, un buen, un buen ejemplo es el sector automotriz, ¿no? Entre Estados Unidos y, y México, pues ahí hay, hay, par, hay partes literal de automóviles que van y vienen, ¿no? Eh, cruzan la frontera varias veces antes de terminar siendo un automóvil porque resulta, pues, más eh, productivo o más efectivo o a menor costo hacerlo en X o Y punto, ¿no? Entonces... Eso está muy interesante y también la, en la parte de la, de la urbanización, pues vemos cómo pues, eh, hay ciudades eh, que han logrado eh, ser muy exitosas, digo, cl claro el ejemplo que hemos estado comentando de, de San Francisco y Silicon Valley, otro muy buen ejemplo es Boston eh, en Estados Unidos e incluso otra ciudad en Estados Unidos aquí cerca donde estamos, San Diego, no son, son centros que han logrado eh, jalar o atraer eh, talento, y eh, pues eso, eso hace a esas zonas mucho más exitosas, ¿no? Entonces, definitivamente, digo, ese es otro tema, eh, la cuestión ahí del, del talento y, y, la, y cómo esto genera mayor competitividad de, de algunas ciudades, eh, pero bueno, ese es, el, ese es uno de las otras fuerzas que están ahí
0: en el estir y afloje. Y déjame, déjame comentar algo adicional a la globalización, porque hay una serie de movimientos, sobre todo en Europa, en México no los vemos, pero en Europa de los globalifóbicos, ¿no? gente que no quiere que las industrias se interconecten cada vez más. ¿Y por qué es? Bueno, vuelve a lo mismo, que hay ciertos empleos que sí se ven afectados por las cadenas productivas internacionales, en particular los empleos que pueden ser automatizados, justamente. Eh, investigando me di cuenta de que hay por lo menos dos clases de empleos de la clase media, que pueden ser sustituibles casi de, de manera inmediata. Uno, son los empleos de administración básica. Creo que tienen que ver con toda esta parte de contabilidad, reglamentos, cosas que son talachudas, sobre todo en un país como México, pero que pueden ser sustituidas eventualmente por procesos de inteligencia artificial, sin ningún problema. ¿no? Y en segunda instancia, lo que ya había comentado, todas las cuestiones de de la producción, los que están en línea de producción, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la globalización? Pues estos países subdesarrollados se vuelven proveedores de los países desarrollados en estos temas operativos, eh, maqui maquiladores, por así decirlo, y compiten entre sí para ofrecer a estos países desarrollados las mejores oportunidades, los precios más baratos, etcétera. Que de hecho, pues supongo que es muy parecida a la dinámica que ya vemos
2: hoy en día, ¿no, Omar? con el tema de la maquiladora, por ejemplo. La producción va a buscar ser eficiente, ya sea si las personas se pueden mover, si las cadenas de producción las pueden mover, si los capitales o los bienes los pueden mover, ¿no? Entonces va a buscar, mediante la globalización, ser más eficiente y en ese sentido más productiva, eh, con las barreras, con las restricciones que, que, que así le pongan. Ok. Pues vamos al tercer
0: punto, ¿no? Ya lo, lo, lo esbozaba así Julián, que es esta idea de la diversificación de los arreglos de trabajo. Y ahí sí yo, a mí, a mí sí me tocan un tema sensible, porque traigo desde hace algún tiempo yo la hipótesis de que somos la peor generación en temas laborales posible. Bajo este escudo de lo buena ondita, de los esquemas flexibles, millennials y no sé qué tanto desmadre, lo que sucede es que tenemos las peores condiciones laborales, ¿no? Pocas prestaciones, difícil tener un, un salario estable, eh, nada de seguridad social, etcétera. Y parece que en los países europeos estos esquemas diversificados de trabajo pues eh, están siendo muy bien recibidos, ¿no? El tema de los freelancers, el tema eh, de gente que tiene empleos temporales o cosas como no sé, contratos sin garantías eh, en las horas de trabajo no te puedo hacer un contrato y yo no te voy a decir cuántas horas voy a trabajar, simplemente el contrato es por un proyecto o lo que sea eh, ¿cómo ven esto? ¿No? o sea, ¿esto va a ser para bien, va a ser para mal?
1: yo nada más una aclaración yo sí logré salvarme ahí por un par de años me logré salvar <risa> me toca trabajar totalmente aquí en la oficina pues somos la mayoría son millennials no y, y, y entiendo bien eh, pues el chip, ¿no? Y, y digo, a, a algo interesante es que, digo, a mi generación, ¿no? Sí, sí, los que nacimos sobre todo del 75 al 85, esos 10 años, nos tocó vivir el mundo antes, ¿no? De las computadoras y antes de internet y esa transición y ahora ese mundo con esas, con esos dos elementos, ¿no? Entonces, digo, se me hace algo interesante, igual siempre, mi frase de siempre da para otro podcast
0: <risa> tú quieres puros
1: podcasts. Esa diferencia entre generaciones, podemos invitar a mi papá que ha leído mucho de ese tema de las generaciones, eh, pero bueno, nada más aclarando, no caí en el punto que dice Benjamín.
0: Pero bueno, pues es, es un punto, digo, ahí yo creo que por eso se ha generado este discurso de que es algo cool, es algo, es algo padre como andar ahí en dos, tres trabajitos y todo el discurso del emprendedurismo. En realidad es una respuesta que no hay buenas opciones laborales en general no incluso yo lo estoy estoy consciente que lo estoy diciendo desde una posición privilegiada como un universitario
2: como alguien que tiene una carrera profesional de todas maneras es algo que está ahí. yo creo que que esto del freelance y toda la la informalidad del trabajo actualmente no me refiero a la informalidad en las maneras sino la informalidad real de no tener eh, prestaciones sociales y y demás, se debe meramente a que los costos de transacción, o sea, los costos de hacer, negocio, de ne hacer negocios, son menores ahora gracias a la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué tan sencillo es que, que tú armes ahorita un podcast, con la <risa> tecnolo tecnología que tienes a la mano, en vez de que tengas que ir a la emisora de televisión de antes y te regalen una hora de, de, televi de televisión o de radio? antes ¿no? entonces el que seas parte de una nómina el, que eso ya, ya no es tan necesario para que tú te comuniques y vayas a trabajar e incluso a ganar dinero entonces creo que las tecnologías han favorecido a la reducción de, de, de esto el outsourcing es una, es una simple expresión del, del que las, los costos de, de hacer negocios se han reducido eh, yo creo que, que esto va mucho en un debate que inició Coase eh, un de hecho un no era economista en los en el 33 creo que fue su publicación que dice la la naturaleza de la firma no y que hizo la pregunta de dónde empieza y dónde termina una firma y, y es una pregunta que crees que bueno una respuesta que crees que tienes pero fácil fácil hay formas de, de darte cuenta de que no no es tan sencillo y esto, esta, este problema, creo yo, de los millennials en el ambiente laboral, creo que, que gira en torno a esto.
1: Que, que nada más digo, para cerrar el tema, por lo que comentaba
2: Omar, ¿no? yo creo que también
1: hay muchas ventajas ¿no? en, en, en este como nuevo formato. Yo creo que también ayuda a generar, o sea, hay mayor creatividad también. no O sea, creo que, creo que el no estar atado a, a esa formalidad no eh, ayuda mucho a que, eh, pues las personas tengan que buscarle y tengan que identificar por dónde y eso creo que a, a, sí te ayuda a, a la parte creativa. Sí, claro,
2: tiene sus partes positivas. Este, la, la parte negativa es esta que estábamos sí. señalando antes, creo ya. Sí, y bueno, es,
0: yo he escuchado a empresarios ¿no? que hablan siempre de esto, que la única manera factible de levantar una empresa es teniendo hambre, ¿no? <ríe> o sea, realmente tienes que tenerla y creo que también es lo que sucede no con estos esquemas. Pero bueno, vamos a lo siguiente, ¿está bien? Lo, el último punto que comentaste, Julián, fue el de el envejecimiento de la población, y, y eso déjame nada más comentar algo, ya igual da, da para otro tema, pero rápidamente un dato, ¿no? En 50 años, México será un país con una proporción, donde una proporción importante de su población va a tener más de 65 años, ya vamos a ser un país viejo, Creemos que esto es solamente un tema de los países europeos, pero los mexicanos pues vamos hacia allá eventualmente, ¿no? Eh, ¿Cómo ven este, este rollo? ¿Nos importa? ¿No nos importa lo suficiente todavía? Yo, yo creo que es fundamental, ¿no? Esta, esta realidad,
1: porque si, si, digo, de entrada México no aprovechó eh, por, de los, el, por ahí del 2006, 2009, eh, el, el llamado bono demográfico como, como país, como sociedad, no lo aprovechamos y bueno, ya vamos en la bajada de ese bono demográfico, y pero creo que todavía estamos a tiempo de hacer algunas, algunos ajustes, no y, y bueno, aquí creo que entra entra muy bien a la, a la parte final del, de, la, de la plática, y es qué es lo que podemos hacer, tal vez lo que podríamos discutir primero es qué es lo que puede hacer el gobierno para encauzar a la, a la sociedad a pues sobrepasar todo esto que estamos platicando.
0: Ok, a ver Omar, políticas económicas
2: generales para, para el empleo, bueno, pues ahí, ahí yo pienso que no hay mucho, no hay que encontrar el hilo negro, hay que capacitar a la población a que sea más productiva. Las instituciones educativas, eh, llámese la formación formal de instrucción, me, me refiero a prepas y, y, y bachilleratos, o centros de capacitación, como aquí en México, en, en CECATI, eh, entre otros, que, que desgraciadamente no los tengo tan presentes por, por la el poco apoyo que reciben, ¿no?
1: Pa para mí, digo, en esta, en esta parte, para mí un punto fundamental es, en el caso particular de México, es la forma como, como está estructurada la, la ley del trabajo, ¿no? La ley laboral, o sea, para una empresa es dificilísimo hacer cambios en, su, en México, ¿no? Es dificilísimo hacer cambios en su, en su personal y creo que esta situación sí realmente afecta a los negocios Incluso lleva a que los negocios se mantengan en, en la informalidad. ¿no? O sea, siento que si lográramos, eh, pues no sé, eliminar algunos conceptos, eh, pues que ya pasaron de, de, de su, del momento en que se crearon. No, no estoy diciendo con esto que no se cuiden los derechos de los trabajadores. ¿no? O sea, el derecho a, al tema de la seguridad social, a la salud, etcétera, es, es fundamental. Pero el hecho de cómo están atados los, em, la, los empleados a los gobiernos y qué tan difícil es cambiar de, de, de plantilla laboral, eso es un... es dificilísimo, creo, para que los, las empresas avancen en México, ¿no?
2: Eso para mí es... Sí, ah, bueno, en, en, por ese lado del el costo de, del empleado, fiscalmente, por así llamarlo, pues ahí tiene que mejorarse. Honestamente no es mi área de especialidad, pero lo que podemos ver es que no está funcionando para nadie, ¿no? Como está, ni para el trabajador, ni para el empresario, ¿no? Y finalmente, ni para el fisco mismo, ¿no? Sí. Ni el ni el, ni el seguro social está ganando de esto, bien. ¿no? Sí, yo, yo creo,
1: digo, tomando nada más como referencia a lo que estamos viviendo, ¿no? Ante el, el COVID-19, el hecho de que las empresas, o el gobierno le está pidiendo a las empresas, no suelten a nadie, ¿no? O sea, de todas maneras estaba bien difícil soltarlas, ¿no? O sea, no no, no no, no, es muy fácil est esta
0: situación, ¿no? Nada más. Sí, yo agregaría, o sea, como ya van dos políticas que han mencionado, ¿no? Por un lado, la, la capacitación, completamente de acuerdo. De hecho, hay datos duros acerca de eso, ¿no? Estamos hablando de que en nuestro país solo el 35% de la población económicamente activa ha recibido capacitación para el trabajo alguna vez. Y de ese número, de ese grupo, solo el 25% recibió esta capacitación de una institución educativa y el 3.4% la recibió por la empresa que lo contrató. Estos son datos del Centro Espinosa Iglesias. Eh, nada más para darnos una idea, las empresas en México no están capacitando.
2: Claro, sí, eso también te iba a decir. Eh, ahí lo que mencioné pareciera que le eché la bolita a, a las instituciones públicas meramente, ¿no? Yo creo que por ahí va la pregunta. Pero sí, eh, pienso que las empresas deben de formar instituciones privadas, cámaras que, que se encarguen de la capacitación de, de cierto tipo de trabajo y que mejoren la productividad de, de las personas. Y les conviene a ellas, y les conviene a ellas. En súper corto plazo verán los beneficios. ¿no? Sí. O sea, este, déjame entonces
0: plantear mi tercera propuesta. Ya dijeron, eh, esta, la de la capacitación, no mencioné la segunda, pero la reitero, el tema fiscal, el tema de fricciones en el mercado laboral, eh, no es un libre mercado tal cual, obviamente ni, ni siquiera tendría lo mejor que serlo, ese debate no lo quiero tener ahorita, pero hay una tercera cosa que va en línea con lo que decía Omar de la innovación, los que llegan primero a la innovación ganan más del pastel, sí me imagino y sí me gustaría pensar en un México que adopte políticas para la inclusión de automatización e invierta en nuevas tecnologías, Podríamos ser de los países que se monten sobre ese barco, sobre esa ola, eh, antes que otros, al menos en Latinoamérica, nos podría dar una ventaja competitiva importante. Creo que es una de las políticas que puedan estar sobre la agenda.
2: Pues mira, yo te respondo eso que, irónicamente, con, castigando tanto al empresario por tener empleados, están, está, ya las políticas están apoyando la innovación para, para tener emple, menos empleados y más productivos, ¿no? pero yo sé que esa no es la respuesta que buscaba. Igual eso va a pasar, ¿no? El sector privado va,
0: va a reaccionar solito por todas, estas, este, por, por todas estas trabas, ¿no? Del gobierno. Estamos, andamos muy neoliberales, como se diría en el discurso oficial, ¿no? Ahorita en estas propuestas. Y hablando ahí de,
1: del individualismo, ¿no? Tal vez cerrar con la, la parte de que, qué pueden hacer las personas, ¿no? En, en, la, en lo particular, ¿no? que ¿Qué pueden hacer las personas que están escuchando y que están en una, en una situación como la que hemos estado describiendo?
0: Pues con eso sería como cerráramos, a la plática. Ahí déjame, hay un, una gráfica que a mí, desde que la vi, me, me encantó, me fascinó, me movió. Y sé que está muy geek decir eso, ¿no? <ríe> Pero es una gráfica, tuve la oportunidad de estar en el foro de la OCDE el año pasado, este este foro fue en francia y, y conocí a los economistas que hicieron un estudio justamente del trabajo y una de las cosas que ellos encontraron se las voy a mostrar aquí obviamente quienes nos están viendo no la no la pueden ver pero se las describo lo que dice es que los salarios más altos los tienen en primer lugar las personas que combinan dos habilidades los social skills las habilidades sociales, trabajar en equipo, poder ser relacional, re, relacionar bien, bien, y los que tienen alta capacidad matemática. El combo perfecto para una persona hacia el futuro es alguien que tiene habilidades sociales y altas habilidades cuantitativas o de alguna área científica. Sí. Pero, déjame nada más aquí terminar este punto, pero, muy de cerca, tienen el mismo salario, no los que solo tienen habilidades matemáticas, sino los que, según esta medición, tienen altas habilidades eh, soft. Si solo tienes habilidades eh, de trabajar en equipo, relacionales, de perspectiva social, también es altamente probable que te vaya muy bien salarialmente. Incluso es más importante que tener habilidades cuantitativas. De hecho, los que solo tienen habilidades cuantitativas no les va ni de cerca, bien si no tienen esas habilidades sociales ahora sí Omar
2: bueno ahí es quizás es la pregunta es qué están haciendo la, la formación educativa no básica las primarias y secundarias para desarrollar esas habilidades pero eh, este es un ejemplo en, en la industria maquiladora en Tijuana es muy común encontrar que la carrera de un ingeniero para ser gerente se le pida un MBA que es básicamente que su formación de, de ingeniería fue, fue cuantitativa casi enteramente, ¿no? Y luego en su experiencia laboral, ahí se va quizás capacitando en algunos cursos por parte de la empresa, si bien le va. O simplemente con la, o sea, la experiencia le da para mejorar sus soft skills. Pero después para muchas empresas piden un, requerimiento, un requisito del MBA, que habla de de esas habilidades blandas y quizás hay un poquito de administrativas y más que le van a tocar ya como, como gerente, ¿no? Pero creo que, que va, va en relación a lo que mencionas, de la combinación de estas, de este par de habilidades tan distintas, ¿no?
1: Sí, pues, digo, ahí nada más para agregar a, a lo que comenta, a lo que comentó Mar, digo, es muy importante lo que estás diciendo eh, aquí en la zona fronteriza, ¿no? Digo, claramente hay un hay un mercado importante entre las instituciones de educación superior por el, por el MBA, ¿no? Incluso, pues hay MBAs que eh, se pues ofrecen con la especialización en marketing, con la especialización en finanzas, con la especialización en XYZ, ¿no? Entonces, pero sí el grueso de los que están ingresando a esta, a esta, a esta maestría con este enfoque son de la industria de exportación, ¿no? O sea, sí hay una, hay una relación ahí muy importante con lo que comentas, ¿no? Entonces, eh, pues muy interesante, digo, qué bueno que aquí en la, en la frontera en particular está, está esa oferta y creo que también se combina con el espíritu de las personas que viven en, en frontera, ¿no? Que es mucho de, de la cultura del esfuerzo y de prepararse y salir, salir adelante. Creo que hacen un buen match con,
0: eh, pues con esta situación, ¿no? Bueno, pues ahí está. Entonces, si nos estás escuchando, ya sabes, para el futuro, ¿qué es lo que necesitas hacer? Capacitarte, capacitarte, capacitarte en especial en estas habilidades blandas, en especial saber trabajar en equipo, adaptarte al cambio y también, obviamente, entrarle a la parte cuantitativa, ¿no? Yo creo que estamos en una época en donde la estadística ya debería de ser eh, conocimiento básico, generalizado, donde la, la, el uso de las computadoras y la cuestión digital ya se debería dar por hecho, en saber inglés, etc. Eh, con eso cerramos el podcast. Les quiero recordar algo a los escuchas si quieren el análisis bien desglosado, bien estructurado para su propia toma de decisiones, el canal al que se vende también incluir es el del newsletter. El newsletter lo tenemos para que se suscriban en mínimo necesario.mx y allí recibes todos los lunes el tema que también publicamos vía el podcast que está en Spotify, en Apple Music, en YouTube, etc. Entonces, acuérdense de suscribirse a este, a este canal Además de eso, pues estamos en redes sociales también allí haciendo algunos comentarios adicionales, discutiendo con gente, eh, poniendo sobre la mesa temas interesantes. Síganos también ahí en Instagram, síganos en, en Facebook. Solamente busquen mínimo necesario y van a reconocer el logo ya. Eh, bueno, yo creo. Eh, en fin, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez Julián. Eh, un placer. Y Omar en la segunda ocasión que nos acompaña. Muchas gracias, Omar. Gracias Benjamín. Gracias Benjamín. Gracias Omar y Benjamín. Estamos, estamos al habla.